0: Pestrý podcast.
1: O všetkých farbách života. Vítame vás pri 126. vydaní pestrých správ. V dnešnej časti podcastu sa dozviete tieto informácie. Rumunsko neuznáva zväzky párov rovnakého pohlavia a porušuje tým ľudské práva. Hitlerov rodný dom bude slúžiť na školenia o ľudských právach. Darcovia prislúbili 2,4 miliardy dolárov na pomoc regiónu Africký roh. Deti na nemeckých školách sú vystavené antisemitizmu. V Maďarsku nebude možné udávať LGBTI plus rodiny. Litva a Estónsko smerujú k rozšíreniu práv párov rovnakého pohlavia.
0: Ja som Lucia Plaváková
1: A ja som Ondrej Prostredník Na príprave pestrých správ sa podiela aj Natália Hamadejová Ďakujeme, že nás už viacerí podporujete a tešíme sa, že vám záleží na šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín Ak sa chcete pridať k našim podporovateľom nájdete náš podkaz na patreon.com Za podporu vám veľmi pekne ďakujeme a teraz už prajeme príjemné počúvanie
0: súd pre ľudské práva v ďalšom rozhodnutí potvrdil, že absencia právnej úpravy pre páry rovnakého pohlavia je v rozpore s dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Na SLP sa obrátilo 21 rumunských párov a tie uspeli. Súd súľadí so svojimi predchádzajúcimi rozhodnutiami v prípade Oliari a ďalší proti Taliansku a Fedotová a ďalší proti Rusku rozhodol, že členské štáty Rady Európy majú povinnosť poskytnúť právny rámec, ktorý umožní uznanie a primeranú ochranu zväzkom párov rovnakého pohľavia. Absenciou akéhokoľvek právneho inštitútu pre páry rovnakého pohlavia Rumunsko podľa súdu Štrasburgu odopiera týmto párom množstvo spoločenských a občianských práv, ktoré majú manželia. Svoje ľudskoprávne záväzky vyplývajúce z dohovoru rovnako porušuje aj Slovensko. Snáď sa zmeny dočkami aj bez toho, aby proti Slovensku musel rozhodnúť súd. Túto hambu by sme si mohli odpustiť.
1: Rodný dom nacistického vocu Adolfa Hitlera v rakúskom meste Braunau am Inn bude slúžiť na školenia policajtov o ľudských právach. Ide o najnovší zvrat v dlhoročnom spore o to, ako naložiť s touto kontroverznou nehnuteľnosťou. Vláda získala budovu na základe núteného odkúpenia v roku 2016. Stavebné práce zamerané na prerobenie domu by sa mali začať na jeseň. Tieto plány však rozdielujú spoločnosť. Niektorí Rakúšania chcú dom zbúrať. Výbor odborníkov rozhodol o jeho demolácii, aby sa z neho nestal stredobod záujmu neonacistov. Kritici tvrdia, že by to bolo popretie rakúskej minulosti, zatiaľ čo podľa iných by sa budova mala využiť ako dom zmierenia alebo ako sídlo charitatívneho spolku. Podľa najnovšieho plánu by mali byť stavebné práce ukončené do roku 2025 a rok na to by sa tam mala stahovať policia, uviedla rakúska verejnoprávna stanica ORF. Hitler sa narodil v roku 1889 v prenajatej izbe na najvyššom poschodí budovy. Rakúska vláda si dom 10 ročia prenajímala od jeho bývalej majiteľky Gerlindy Pomerovej v snahe zastaviť krajine pravicový turizmus. Využívala ho charitatívna organizácia ako denný stacionár pre ľudí so špeciálnymi potrebami, až kým Pomerová nezablokovala jeho budúcu rekonštrukciu. Práve to spustilo nové riešenie.
0: Organizácia Spojených národov v stredu uviedla, že účastníctvo jej darcovskej konferencie v New Yorku prisúbilo 2,4 miliardy dolárov na pomoc regiónu Africký roh, ktorý zažíva najsuchšie počasie za uplynula 10 ročia. Financie pôjdu na pomoc pre takmer 32 miliónov ľudí postihnutých suchom v Etiópii, Kenii a Somálsku, uviedol úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí. Ladomoru sa podarilo zabrániť, čiastočne vďaka obrovskému úsilu miestných komunít, humanitárnych organizácií a úradov, ako aj podpore dárcov, uviedol úrad. Od konca roku 2020 krajiny v tzv. Africkom rohu, Džibutsko, Etiópia, Eritrea, Kenia, Somálsko, Južný Sudán a Sudán súžuje najväčšie sucho v regióne za uplynulých 40 rokov. Krajiny regiónu čelia už poradi poradí šiestemu slabému obdobiu dažďov. Zahynuli už milióny kusov hospodárskych zvierat a zničené boli celé úrody plodín. Podľa úradu OSN viac ako 23,5 milióna ľudí v Etiópii, Kenii a Somálsku zažíva vysokú úroveň akutnej potravinovej neistoty. Na otvorení dácovskej konferencie generálny tajomník OSN Antonio Gutierrez apeloval na okamžitú a veľkú finančnú injekciu, ktorá by zabránila umieraniu ľudí.
1: Deti v nemeckých školách sú vystavené antisemitizmu nielen zo strany spolužiakov, ale aj učiteľov. Uviedol to komisár nemeckej vlády pre oblasť boja proti antisemitizmu Felix Klein, ktorý v tejto súvislosti vyzval na lepšie vzdelávanie pedagógov. Všimli sme si, že antisemitizmus sa šíri aj na školách, a to vo forme nevhodných poznámok nielen od žiakov, ale aj zo strany vyučujúcich. Treba urýchlene prijať potrebné opatrenia, vyhlásil Klein. Komisár tiež dodal, že podľa neho by malo byť povinné nahlasovanie incidentov s podtónom protižidovských poznámok na školách. Reagovanie na protižidovské a rasistické poznámky by tiež malo byť povinnou súčasťou pedagogického vzdelávania. Klein zároveň vyhlásil, že je potrebné preskúmať, čo sa o judaizme píše v školských učebniciach. Niektoré učebnice opisujú život Židov pred 2000 rokov. Píše sa v nich ako chlapci čítajú story a dievčatá melú kukuricu, povedal Klein. Dodal, že na obraz židov negatívne vplývali aj ilustrácie v náboženskej literatúre. V školských učebniciach musí byť jasne napísané, že židia majú svoje miesto v nemeckej kultúre, vyhlásil Klein. Agentúra DPA pripomína, že Klein v roku 2019 vyzval židov, aby na verejnosti nenosili okrúhle čiapočky zvané kypa. Dodal, že v tejto veci zmenil názor, pretože v posledných rokoch nastal v Nemecku nárast antisemitských trestných činov.
0: Poslanci a poslankyne Maďarského parlamentu v útorok po opätovnom prerokovaní schválili legislatívu zjednodušujúcu podávanie anonimných podnetov. V správnej normy, ktorá riešia aj problém korupcie, však vynechali kritizovanú možnosť ťažnosti na osoby spochybňujúce ústavou určenú úlohu manželstva a rodiny. Návrh zákona predtým vetovala prezidentka Katalín Nováková, ktorej prekážalo práve toto ustanovenie. Zákonodarný zbor 11. apríla schválil novelu zákona, ktorou sa zjednodušuje podávanie anonymných podnetov pri podozrení z korupcie, ale aj z na osoby spochybňujúce úlohu manželstva a rodiny. Nováková vrátenie zákona zdôvodnila tým, že nástroje zákona sú diskutabilné, pretože môžu poslúžiť k zvýšeniu nedôvery medzi členmi komunity. Podľa pôvodného zákona malo byť možné stiažovať sa orgánom štátnej správy či samosprávy aj na osoby, ktoré spochybňujú ústavou určenú úlohu manželstva a rodiny alebo spochybňujú ochranu a starostlivosť potrebnú pre správny telesný, duševný a mravný vývoj detí aj právo detí na identitu zodpovedajúcu pohľaviu pri ich narodení. Návrh pôvodného zákona predložili v súľade so záväzkami Maďarska voči Európskej únii v oblasti harmonizácie práva, pričom novelizácia sa týkala doterajších pravidiel podávania stiažnosti a podnetov o verejnom záujme z roku 2014.
1: V útorok 23. mája schváli Litovský parlament v prvom čítaní legislatívny návrh o občianských zväzkoch. Zabezpečuje legalizáciu zväzkov párov opačného aj rovnakého pohľavia. Za návrh hlasovalo 60 poslancov, 52 bolo proti a traja sa zdržali. Po schválení zákona budú mať partneri, ktorí vstúpia do občianského zväzku bezpodielové spoluvlastníctvo, ale budú mať aj možnosť dohodnúť si v samostatnej zmluve iný majetkový režim, dediť podľa zákona a neplatiť daň z dedičstva. Budú mať tiež možnosť vystupovať vzájomne v mene toho druhého a vzájomne sa zastupovať v oblasti zdravotnej starostlivosti, dostávať informácie o zdraví a obdobné práva a povinnosti. Zmeny prijaté v prvom čítaní v Estonskom parlamente poskytujú právo na manželstvo pre dve osoby, ktoré sú dospelé, bez ohľadu na pohlavie. Popri manželstve zostane zachovaná možnosť uzatvárať registrované partnerstvo, ktoré zabezpečuje právo partnerov podielať sa na rozhodnutiach týkajúcich sa partnera a v prípade potreby dostávať kompenzácia a výhody. Zmeny poskytujú zjednodušený prístup k prechodu z registrovaného partnerstva na manželstvo. Estonská ministerka sociálnej ochrany Singe Rísalo vysvetlila, že od roku 2014, keď parlament schválil zákon o registrovanom partnerstve, neboli vykonané žiadne ďalšie legislatívne zmeny. A tak veľa obyvateľov žije v stave právnej neistoty, ktorý treba ukončiť. Teraz je čas poskytnúť všetkým ľuďom festonskú rovnaké práva. Sociálne zmeny sa nedajú robiť zo dňa na deň. Ale týmito zákonnými zmenami, ktoré sú odborné a veľmi symbolické, sa počet ľudí s nenávistnými hlasmi určite zníži, povedala ministerka. Zostáva len dodať, že je na čase, aby sa týmito pobaltskými štátmi inšpirovalo konečne aj Slovensko.
0: Do 11. júna sa v Brne koná týždeň plný kultúrnych akcií venovaných queer ľuďom a ich priateľom Brno Pride Week. Tento ročník sa koná na niekoľkých miestach vo festivalovej štvrti Veži. Hlavným festivalovým miestom je kultúrne centrum Kolaps. Počas celého týždňa môžete navštíviť prednášky, koncerty či divadelné predstavenia.
1: 40 dní ticha. To je pohlcujúci celovečerný film, ktorý spája štyri generácie žien okolo rituálu prísahy ticha, meditatívnej praxe predkov Strednej Ázie vytvorenej na vyrovnanie sa s traumatickou skúsenosťou. Hoci minulé a súčasné dôsledky rodovej nerovnosti nekompenzuje prísľub lepšej budúcnosti, film necháva otvorenú možnosť uzdravenia prostredníctvom prežívania prastarého rituálu, z ktorého môžu ženy výjsť silnejšie. Podujate sa koná 6. júna o 18:00 v tranzit.sk. A to už všetko z dnešného dielu. Budeme sa na vás tešiť pri ďalšej časti ľudskoprávneho podcastu Pestré správy. Dopočutia na budúce.